0: Antonio Vera, buenas tardes, compañero, desde la redacción de Informativos. Buenas tardes, Lucía. José Antonio, cuéntanos que nos traes una entrevista interesantísima en estos momentos. Bueno, el Ministerio de Sanidad ha actualizado un, una guía la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control del COVID-19 y viene a hablar de los casos eh, que ocurren mucho ahora en verano y es qué tienes que hacer si te detectan positivo estando de vacaciones. Pues eh, la estrategia del Gobierno Central es que tienes que coger e irte a tu residencia fija siempre y cuando tu residencia te permita guardar la cuarentena, que lo normal es que sí, pues tienes que dejar tus vacaciones como sea y te tienes que marchar a, a tu casa, a empezar a guardar la cuarentena allí. Pero claro, tienes que irte advirtiendo a las autoridades sanitarias porque tienes que llevar un papel con tus datos eh, personales e incluso también con los datos del vehículo en el que te vas a mover, tienes que intentar ir en tu propio vehículo. Estamos hablando de los casos en general, más asintomático. El que esté grave no tiene que desplazarse a su casa, tiene que ir a un hospital, ¿no? esté donde esté. Entonces hemos charlado de este asunto, de esta guía con Antonio Ruiz, que es inmunólogo de la Universidad de Murcia, también pertenece al IMIF, para hablar de estas medidas, ¿no? de estos casos, y de un poco, desde un punto de vista científico, si son o no eh, recomendables estas indicaciones del, del Gobierno Central. Pues José Antonio Vera, muchísimas gracias por estas entrevistas temáticas muy pegadas a la actualidad siempre de la crisis del COVID con diferentes prismas que podremos luego también eh, escuchar y ver en su versión en los eh, informativos a partir de, de las ocho. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a escucharlo. Estamos en comunicación con Antonio Ruiz, inmunólogo, miembro de la Universidad de Murcia y también del IMIF, del Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarias, con el que queremos un poco cotejar las medidas que ha lanzado el Ministerio de Sanidad eh, actualizando mm, el documento llamado La Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19. Y son una serie de medidas o de pasos que se tienen que dar si uno es eh, considerado positivo, y ahora que es verano, se encuentra fuera de su lugar de residencia, por ejemplo, de vacaciones. Y como este fin de semana tenemos además vuelta de mucha gente de su periodo vacacional, con mucho tráfico, nos parece un tema muy interesante. Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿es lo adecuado que una persona, nada más conocerse su positivo estando de vacaciones, se le envíe o se le recomiende ir a su residencia habitual, a su residencia fija para guardar ahí la cuarentena o es mejor dejarle desde un punto de vista médico en, en el lugar en el que se le haya detectado el positivo?
1: Bueno, pues eh, supongo que en este caso lo que se busca desde las autoridades es eh, ir eh, facilitando una vuelta a casa de, de vacaciones porque al fin y al cabo eh, esa cuarentena hay que hacerla eh, de una manera controlada. Tiene que ser al menos 10 días en el caso de de sospechas eh, y cuando no se tiene confirmado el positivo, 14 al menos cuando es un positivo confirmado. Y supongo que lo que se busca ahí es pues, eh, facilitar el retorno a casa y luego la, la vuelta al trabajo de esa gente, no que esté ya eh, localizada en su residencia habitual. Desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista sanitario, pues pues hay que, hay que mantener todas las medidas eh, posibles. Eh, lo que conlleva pues eso, que tenga que ser un desplazamiento posiblemente en un vehículo privado, hacer posible eh, en contacto únicamente con, con las personas con las que se convive, pero eh, evitando el contacto directo y, por tanto, se debe seguir usando mascarilla, eh, limpieza, lavado de manos habitual, etcétera, etcétera. Y hacer posible ese traslado debería ser incluso aislado, de alguna manera, en, en un automóvil… Eh, privado y, y, que el, y que el paciente fuera solo o fuera transportado eh, de, mor, de modo individual, ¿no? transportado como quien, como quien viaja en un taxi o en un, en un transporte público. ¿no? Eh, mientras se mantengan las medidas de seguridad, está bien. El problema es que eh, en algunos casos, como bien sabéis ya, algunos de los pacientes sufren eh, una patología de cierta gravedad entonces se corre el riesgo de que esa persona o esas personas entren en una fase de la enfermedad eh, algo más grave y si el desplazamiento es de larga duración, de varias horas, por ejemplo, en coche, pues que, que esa persona lo pase mal y las personas que lo, que lo transportan también no sepan muy bien qué hacer.
0: Entendemos que ese salvoconducto que se busca dentro de las medidas ...que ese, un, ese documento oficial para también tener ese, ese permiso para, para moverse... ...yo entiendo que todo esto va un poco más enfocado a la gente que sea asintomática... ...porque el que esté muy grave, el médico que le tiene que firmar el salvoconducto... ...directamente lo que va a hacer, va a ser desaconsejar ese transporte... ...o incluso hospitalizar a la persona.
1: Efectivamente, si se sospecha de una cierta gravedad de la, de la enfermedad, de la COVID... Eh, ...habría que evitar cualquier tipo de transporte... ...y habría que ir pensando más bien en una hospitalización... Eh, con vistas a, a incluso una, un, una entrada en, en cuidados intensivos si la persona estuviera más grave. Sí, yo también entiendo que se refiere a la gente, eh, pues la que se está detectando en estas fechas, que es gente más joven, gente que es, es positiva para el virus, pero eh, son asintomáticos o de síntomas leves. Eh, y entiendo que ese salvoconducto se tiene que dar para que esa gente pueda viajar con una cierta seguridad. Eh, es decir, cumpliendo una serie de normas. Y ahí lo que habría que que aclarar o tendrían que dejar claro a las autoridades es qué normas y, 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 y en qué forma, ¿no? en qué formato se va a hacer ese, ese tipo de transporte. Y eso es algo conducto lo que significa, porque como vamos un poco sobre la marcha, a veces lo que no queda claro es cuáles son los protocolos de actuación. ¿no? Muchos compañeros que están en la clínica, en la atención primaria o en, en urgencias de lo que se quejan, no es ya de, de la falta de material como ocurría en marzo, pero sí de una serie de protocolos más o menos estandarizados para las distintas situaciones. Y en este caso podría pasar algo parecido. Hay que, eh, yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es afinar bastante bien cuál es el protocolo dependiendo de, de la situación eh, patológica de, de cada individuo.
0: De hecho, el salvoconducto va a exigir no solamente los datos personales, sino que incluso los propio tanto del vehículo, ¿no? Para intentar al final cuanto más sea posible, pues mejor. En todo caso, eh, ¿cómo se puede llegar incluso a repostar o llegar a una estación de servicio y decirle a alguien, oye, no me bajo del coche, me tienes que poner el datáfono en la ventana y pasarte la tarjeta y me tienes que echar todo el combustible porque soy positivo por COVID y no me quiero bajar del coche por tu, por tu salud? Sí, sí,
1: sí efectivamente, es, un, es una situación un poco complicada porque... Porque una persona asintomática es una persona que, que visualmente está perfectamente, en este caso esta persona si sabe que es positivo y que está padeciendo la enfermedad, que está en los primeros 7-14 días de la enfermedad, pues muy eh, asintomático que sea, es transmisor. Eh, da igual la edad, ya se ha comprobado que tanto niños como adultos transmiten de una forma parecida. Entonces, eh, hay que evitar el contacto directo y ese contacto directo pues sí, eh, lo que decía el protocolo debe, debe quedar más o menos claro, porque como tú bien dices, si tienes que parar a repostarlo, ya sería que esa persona lo ideal sería que no fuera el conductor a ser posible, por, por lo que digo, que por, por lo que pueda pasar, ¿no? Eh, porque uno es asintomático hasta hasta que deja de serlo. No,
0: yo, yo me refiero hombre, a cuando no haya más remedio que sea el conductor, claro, tenga claro, que
1: atender, sí. Efectivamente, en ese caso, en ese caso las normas siguen siendo las que rigen, es decir, eh, ...mascarilla, evitar contacto... ...y, y la cercanía... ...máximo, un metro y medio, dos metros... Eh, ...lo cierto es que si... ...si las dos personas tienen mascarilla... ...se han hecho estudios de, de infección... ...y se ha visto que si dos personas tienen mascarilla... ...y están en un rango de, de entre un metro... ...y medio o dos metros... Eh, ...el contacto... Eh, ...físico y la... ...y la transmisión es prácticamente cero... ¿Eh? ...esa es la realidad, pero claro... Eh, ...si te ponen un datáfono, si tienes que tocar... ...una serie de teclas... Eh, eh, quien no se toca un poco la cara incluso aunque llegue la mascarilla, ese positivo, eh, pues, pues ese datáfono tendría que estar posiblemente precintado en un, en un tipo de papel plástico tipo parafín, ese plástico debería retirarse o bien eh, eh, mantener la superficie de contacto, los botoncitos muy bien eh, higienizados, ¿no?, con, con geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera. Sí, o, o como excepción etcétera.
0: incluso decirle los, los dígitos a, al, al propio personal y que lo tengan que marcar. Ahí
1: hubieron hubieron medidas, por ejemplo, las las entidades bancarias subieron la, sí. la capacidad de pago sin necesidad de introducir los dígitos de, del código PIN, creo que estaba en torno a 50 euros, se puede pagar hoy en día. Pero claro, todas esas cosas... Eh, no, no, lo que yo decía, no están protocolizadas de la forma adecuada, tal vez no, 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 no están estandarizadas. Y, y eso claro es nuestro Claro, día se puede.
0: Claro, se puede dar
1: la situación, efectivamente, que tengas que parar o que necesite ir al baño esa persona, pues <risa> pues en algún sitio tiene
0: <risa> ¿Sí? sus
1: necesidades. ¿no? Y, y lo cierto es que no está claro. No está claro desde el punto de vista de que, que tú tienes que mantener una serie de normas. Y las normas son las que son, que es evitar ese contacto en la mayor medida de lo posible, higienizar la zona de, de contacto, pues eso es el adáfono, ese aseo en el que me puede entrar una persona y, y al margen de ese salvoconducto que puedas tener, pues, pues hay que mantener siempre esa, siempre esas normas de lo más rigurosas posible, sí. limpieza absoluta, evitar contacto, siempre mascarilla, mascarillas si es posible. Eh, en fin, que no sea una mascarilla de tela de esta que, que nos han hecho en el pueblo de y, y, y evitar un contacto real. ¿no? porque Al fin y al cabo, esto es un virus respiratorio, se transmite parecido a cualquier resfriado, pero con la gravedad que conlleva. Entonces, mm.
0: eh... Eh, por último, en el protocolo también se habla de estrategias de cribado. Entendemos que esto sería ya para zonas donde el caso esté demasiado extendido, ¿no? que por suerte en Murcia todavía no lo tenemos.
1: Sí, claro, eso es, eso es un poco para para hacer un una especie de triaje, un nivelado de, de, de distintos, un estratificado de distintos pacientes, en, en, de distintas gravedades de enfermedad. Y, y, y pues eso, pues dar el tipo de salvoconducto adecuado, por ejemplo a, a quién se, lo que estábamos comentando a quién puede conducir un coche eh, cuántos kilómetros puede hacer se puede desplazar, no se puede desplazar porque este tipo de salvoconducto yo entiendo que será para gente como hablábamos hace un momento que tenga facilidad de desplazamiento y, y no tenga problemas, pues eso llegado el caso, a coger su propio automóvil y, y desplazarse a su casa incluso en distancias razonables yo entiendo que si tiene que coger un medio público, pues eh, eso tendrá que ir eh, bien descrito uh, si se puede hacer y si no, pues tendrán que quedarse como como ocurrió al principio con, con los turistas, por ejemplo, que llegaron a Canarias y se tuvieron que quedar en, en Canarias sus 15 días hasta que hasta que, hasta que que dieron negativo, se les estuvo haciendo pruebas PCR hasta, hasta conseguir ese negativo y por tanto el virus ya no estaba eh, en, en el paciente, porque si no, no puedes viajar y mucho menos en un en un transporte público o en un transporte en el que puedas tener cierto contacto con, pues como tú bien decías, con, con la persona que te atiende en la gasolinera, en una cafetería o en o el que la, la persona que está encargada de limpiar un aseo. ¿no?
0: Antonio Ruiz, profesor de la UMU, inmunólogo y también miembro del IMIF, muchas gracias por arrojar un poquito de luz sobre estas nuevas medidas del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias. De nada, gracias a vosotros.